1: 4 del mediodía, y mientras nos seguimos acomodando en este híbrido entre Estudios y Google Meet, eh, le damos la bienvenida a nuestra querida compañera eh, María José Guano Majo, más conocida por nosotros, Uno, una de las majos, porque hay muchas majos en las chicas poderosas. Hola Majo, ¿cómo andas? Hola, ¿cómo andan? Bien, todo ¿Tan bien. tiempo. Bien, ¿estrenaste nuevo rol? has musicalizado este día, está siendo observada, escuchada por nosotros y también por quienes nos escuchan todos los días. Yo creo que estás aprobando, Majo. ¿eh? Totalmente. Vamos, vamos, qué bien. Me cansé de gritar en Twitter sobre música, así que vine a gritar a pasar por alto. Bien, perfecto. Eso es lo que hacemos en este programa, gritar, entre otras cosas. Majo, ¿qué nos traes para eh, la columna del día de hoy? ¿Es la última columna no? Nos queda una más la semana que viene. Nos queda una más. Te voy a adelantar de qué es
0: para que haya expectativa o capaz ya no la quieren escuchar más.
1: ¿Qué va a ser sobre Trap? Así que prepárense. Eso. Yo ahí ya no entiendo nada, no te entiendo nada ¿Samos? porque acá está el espíritu. <risa> vamos
0: a traer el espíritu de gente de menos 25. Vale, eh, vale. Así que bueno, siempre que dicen tanto que buena parte del equipo de pasadas es joven, vamos a
1: ponerlo a prueba. Esto es tremendo, esto es tremendo porque es una guerra generacional, o sea, los que casi treintis eh, y los treintis seguramente tendrán muchas cosas para decir. Yo en mi caso eh, escucharé y nada, seré una ex joven escuchando lo que plantees. Pero hoy no es sobre Trap, eh, hoy no es sobre trap. sino sobre otra cosa. A ver. Eh, hoy vamos a
0: hablar sobre el rol de las eh, editoras de género. Eh, porque, bueno, hace poquito tiempo eh, se fundó, el 25, justo el 25 de, de noviembre, eh, la primera red de editoras de género del país, que aunque sea una red, eh, son muy poquitas porque son nueve, o sea, eh, en, en toda la cantidad y variedad de medios que hay en el país, solamente hay nueve. Pero eh, traemos también el testimonio de una compañera de... De, de Chicas Poderosas, que es editora de género en Jujuy. Así que co estuvimos conversando un poco con ella de qué se trata ser editora de género eh, y, bueno, también los desafíos que, que, que abordan esa, esa tarea. Y también un poco para seguir profundizando en esta discusión de los medios, porque, bueno, un poco es lo que hacemos de Chicas Poderosas y queremos ampliar esas discusiones al resto de, del mundo. Eh, así que... Si quieren, vamos a escuchar el audio de presentación de Carmen, y después a partir de ahí vamos a ir a partir de las preguntas que lo estoy haciendo o si quieren conversando.
1: Dale. Lo que quiero decir antes de esto es que eh, el, la importancia de crear no, nuevos roles, ¿no? En este en este ímpetu de querer cambiarlo todo, de ver que hay cosas por cambiar, de ver que los medios también son espacios en donde se reproducen distintas eh, violencias, eh, y desde ahí eh, ver cómo también crear estos nuevos espacios o estos nuevos roles, que como vos decís son muy poquitos, eh, pero que eh, es necesario que se creen, no es necesario que estén. Contanos si querés, entre que eh, buscamos eh, los audios, porque hay, creo que han habido algunos problemas técnicos, eh, ¿quién, eh, quién es la compañera de Jujuy que mencionabas.
0: Eh, Carmen es, eh, es periodista, o sea, no, es comunicadora social, quiero decir, eh, y trabaja en el diario El eh, Tribunal. Tribuno, si no me equivoco, el Tribuno. El Tribuno. Ahí está. Eh, y eh, ella desde 2019... De,
2: Perdón. Desde 2019, eh,
0: ejerce, dale, dale. Como, ejerce como, como editora de género, eh, y es la única en su provincia, también ahí en, en uno de los audios hay una, eh, un testimonio de cómo es eh, desarrollar esa tarea en soledad, digamos, eh, y que um, explica también eh, el rol de poder ampliarlo cada vez más. Y también nos cuenta un poco eh, en, en los audios de cómo llega ella a ser editora de género. O sea, más allá de la militancia y todo eso, hay que tener una decisión de, de los, del medio de de poder incorporar esa mirada y eh, que cuenta que también eh, su rol se genera a partir de unas investigaciones que estuvieron haciendo las, eh, la Unión Europea, si no me equivoco, en tres provincias eh, de, del país, que son Buenos Aires, eh, Jujuy y la otra, no me lo acuerdo, uh -huh. oh, eh, que... Mmm, que, que son las provincias justamente del país que, en las que más se, se dan eh, casos de, de violencia hacia los mujeres. Y a partir de ese estudio, ella en su, en su, en su lugar de trabajo empieza a, eh, a, bueno, a cubrir esta, esta tarea. Que básicamente la tarea de editora de género, porque creo que no lo dijimos, es importante aclarar cuál es la tarea efectivamente, es poder revisar eh, en las notas, eh, en los informes, en todo lo que salga desde el medio, eh, qué errores hay con respecto al abordaje de género de eh, esa de esta noticia, o eh, también lograr eh, generar espacios que ayuden a una transversalización de los de, 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 de los temas. Sobre feminismo, sobre género, sobre la eh, comunidad LGBT y eh, que no sean eh, desde la victimización o abordadas desde un lugar eh, de migrante, si se quiere.
1: Claro, lo que tiene de interesante también este rol es que eh, no solo pone de manifiesto una temática que quienes venimos trabajando, quienes nos interesan las cuestiones de perspectiva de género, lo podemos llegar a entender de una forma más fácil, sino de esa necesidad de la transversalización y de que una vez que lo empezás a ver, no eh, podés eh, dejar de verlo, ¿no? Como esas cosas que, como esos incluso efectos visuales, esos lentes violetas que te pones y a partir de los cuales ves todo, eh, y las noticias también tienen este, este tinte eh, que es importante tener, porque si no, después esto, lo que mencionaba... Eh, al principio de eh, que se repiten eh, distintas eh, cuestiones y se repiten distintas eh, como falencias que podemos también ver en los medios eh, de comunicación, eh, que también se repiten en la, en la sociedad. ¿no? Entonces eso es, es interesante. Eh, vamos a escuchar ahora sí, me parece que estamos en condiciones de escuchar el primer audio eh, aunque sea por ahora, eh, de eh, Carmen, esta eh, editora de género del diario El Tribuno en Jujuy.
2: Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Carmen Amador. Eh, soy editora de género del diario El Tribuno de Jujuy, de la provincia de Jujuy, y formo parte del hermoso colectivo de Chicas Poderosas. Y bueno, es un placer para mí poder estar en este, en este espacio para contarles mi experiencia y contarles un poquito de qué se trata la primera red de editoras de género de Argentina.
1: Bien, ahí la escuchábamos a... A Carmen, entonces, y un poco esto de, de esta red, Majo, eh, que, que se armó, que comentabas recién, eh, que son nueve las editoras eh, que están, ¿Cómo, ¿cómo es que se compone? ¿Cuál, cuál es el objetivo de esta, de esta red de, de editoras? Eh, y la red de editoras se compone, bueno, por
0: estas nueve editoras de género de distintos medios, está la de Clarín, la de, de N si no me equivoco cerré la nota donde tenía todo, no pasa nada. <ríe> eh, sí. todos los, los datos eh, más específicos. Eh, pero bueno, también eh, hay una editora de Radio Nacional, si no me equivoco, uh
1: -huh.
0: eh, que son nueve, eh, como dije, son poquitas, pero a la vez con una tarea bastante titánica, eh, y eh, surgen a partir de un fondo que hay eh, eh, de Naciones Unidas, que, eh, bueno, se encarga un poco de generar políticas de eh, salud reproductiva eh, y eh, se llama, ahí les digo el nombre, del fondo, uh -huh. eh, Fondo de Población de, de las Naciones Unidas, eh, y, bueno, salud eh, que se encarga de esto, de generar políticas de salud sexual y reproductiva, y, bueno, se va abarcando diferentes temáticas. A partir de ahí... Eh, sale el proyecto de poder generar este, esta red para seguir eh, compartiendo, buenas experiencias, poder amplificar también las discusiones de cómo se va a llevar adelante eh, esta tarea y poder también generar herramientas para, eh, de alguna manera, poder eh, resistir a, los, eh, a las resistencias justamente que reciben ellas mismas en sus espacios de trabajo y que pueden llegar a resistir eh, en nuevos espacios donde se generen
1: estas tareas. Una pregunta, o sea, ¿la red eh, propone crear un esquema o una forma de poder eh, tratar las cuestiones de género en los diferentes medios? ¿Esa es como lo que está tratando de hacer? ¿O cuál es el rol de la red en este momento?
0: Sí, sí, también eh, eh, la idea es eh, esta, que no solo que se, se discuta entre ellas, sino que puedan amplificarlo a que no, no haya después una necesidad, Carmen lo dice en uno de los audios, que no haya una necesidad después de que haya una eh, editora de género en los medios, es decir, que puedan generarse capacitaciones tipo la ley Micaela, pero para los eh, y las periodistas de, de, de los distintos medios que se encargan de generar los contenidos y las noticias. Eh, y, ampli y amplificar también las discusiones, eh, entre otras cosas.
1: Si sí, ya estamos eh, para escuchar el segundo audio y así vamos ordenando también lo que nos viene diciendo Majo, eh, lo, la escuchamos a, a Carmen con este segundo audio.
2: Una editora de género es la persona que cumple la tarea de... Eh, ...editar los textos o las producciones de un medio, en mi caso, gráfico... Eh, ...tratando de eliminar aquellos errores que repiten estereotipos o revictimizan a las mujeres. ¿Y cómo se llega a hacerlo? En mi caso, yo eh, ejerzo esta función hace dos años casi. Vamos a cumplir dos años ahora el primero de enero del 2022... La creación del cargo se dio eh, a raíz de la propuesta de la iniciativa Spotlight de ONU y eh, impulsada con fondos o financiada por la Unión Europea, que vinieron a la provincia de Jujuy e invitaron a los medios de comunicación de Jujuy a adherir al compromiso para la erradicación de todo tipo de violencia hacia las mujeres. Cabe recordar que la iniciativa Spotlight está trabajando en la provincia de Buenos Aires, Jujuy y Salta, porque son las provincias con mayores índices de violencia de género. En ese marco es que se invitó a los medios, como les contaba, de la provincia a adherir a ese compromiso y una de las sugerencias del compromiso era crear el cargo de la editora de género. En la provincia de Jujuy, el Tribunal de Jujuy fue el único medio que decidió avanzar y creó el cargo de editora de género, bueno, el cual eh, yo desempeño desde el primero de enero del 2020.
1: Bien, ahora ya estamos, eh, nadie va a sufrir ningún tipo de infarto y nos hemos acomodado con las cuestiones técnicas. Eso en primer lugar, compañeros, compañeras, para que estemos tranquilos. Ahora bien, me parece interesante lo que plantea Carmen, que eh, queda en un espacio de voluntades de los medios. O sea, no es algo que decimos, bueno, todos los medios tienen, por ejemplo, un editor, todos los medios tienen redactores, y en este caso todos los medios deberían tener editores de género, pero queda un poco a la voluntad y en este caso es motorizado a partir de este proyecto. Eso por un lado, y después por el otro, me parece interesante el tema de la revictimización, porque muchas veces, y es un debate que nosotros incluso también hemos tenido en términos de producción, hablamos del término de la, de la revictimización, eh, de hasta qué punto podemos exponer o no, en tanto y en cuanto querer contar la noticia de la mejor manera posible, a quienes son las víctimas, ¿no? Y en el caso de violencias de género, o lo que se mencionaba antes en los medios, eh, crímenes pasionales ¿no? Eh, y otro tipo de figuras, en ese caso eh, es, es interesante darse hacia adentro el, la discusión de la revictimización, por ejemplo, este tema de, eh, de, las, de las noticias. Y después se puede retomar también otros trabajos que caen y recaen sobre voluntades, como lo que fue la Red Par, la red de periodistas eh, de, de, de género, creo que era el, 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 el símbolo, no me acuerdo qué, qué significaba la sigla, pero que también laburaba mucho con, por ejemplo, no, no escribir o no hablar con artículos, tratar de eh, no plantear y no eh, señalar a una persona por su género y sí si por su rol, por ejemplo, eh, les defensores de tal persona, en vez de decir la abogada o el abogado, que eso muchas veces también marca cuestiones al momento eh, de leerlo y son algunas reflexiones que también están buenas para traer eh, y para repensar también el rol que tenemos desde los medios.
0: Sí, ahí yo cuando, cuando preparaba esta columna, perdón por el casi preinfarto que tuve,
1: <risa> yo te vi, te vi tocándote los ojitos y digo, ay no, dale, majo vos podés, y te veía como tocándote la cara y digo, ay no, majo vos podés, vos podés, vos podés, majo. <risa> Eh, bien. <risa> no,
0: mientras preparaba esta nota yo pensaba en un par de cosas. Muchas veces nosotros eh, vemos que sale una noticia de cualquier diario online y vemos que de repente eh, se empieza a viralizar una corrección de, con perspectiva de género de esa misma noticia donde se revictimiza a personas que sufrieron violencia, o, eh, bueno, se usan mal los artículos, o se asume la, eh, la identidad de género de una persona, y ahí es cuando vemos claramente que eh, con la masificación del feminismo vimos la necesidad de empezar a cuestionarnos, bueno, las tantas cosas que nos cuestionamos en, en, en todos los ámbitos de nuestra vida y obviamente los medios y la comunicación no iba a hacer, estar exento de eso. Y, y ahí vemos en, en la necesidad de que exista este, esta, este rol de editora de género, porque se sigue reproduciendo, eh, habiendo tenido un montón, un montón, un montón de discusiones y avanzado en leyes que institucionalizan un montón esta necesidad de la transversalización de la, de la perspectiva de género. Y después, con respecto al feminismo y esta irrupción masiva que hizo a partir de 2015. 2006, 2007, 2018, eh, que creo que la más masiva fue en 2018, eh, de, de generar herramientas que empiecen a cubrir los baches, básicamente, de las leyes que, que no hay por parte del Estado. Eh, que creo que el ejemplo más claro fue la red de, de, de aborteras eh, a nivel nacional, cuando el aborto todavía no era legal y que hoy seguramente siguen desarrollando un eh, rol súper importante para que esa ley hoy, hoy se, se cumpla eh, de, de manera efectiva. Eh, y que, bueno, así es como también surge la, el rol de la, de la editora de género, como eh, una necesidad de tapar ese bache, de que de repente se estarían reproduciendo estas lógicas dentro de los mismos espacios, y eso se veía de alguna forma eh, respondido, por la comunidad hacia los medios. Uh -huh. eh, y bueno, eh, también esto, que quedan las voluntades y que algunas personas lo terminan asumiendo en un principio de manera ad honorem, eh, y, y, y por fuera de su horario laboral, eh, y lo que significa también el recargo hacia las mujeres feministas de tener que eh, lograr bueno estos cambios a partir de... de de la sobre, sobrecarga de tareas y bueno, lo que llaman amor es, es trabajo no pago, claro y eso que también se termina aplicando a la
1: militancia un poco, si se quiere. Y no seguridad. solamente se ve en el ámbito familiar, sino también en el ámbito eh, laboral en este caso. Claro. Hace un ratito Lauti te preguntaba el qué hace esta red de género, creo que tenemos un audio sobre eso, escuchamos el audio 3 a ver qué nos comentaba Carmen. Sí.
2: Hace muy poquitos días, en el 25 de noviembre, justo en el Día Internacional de Lucha en Contra de la Violencia de Género, se presentó en nuestro país la primera red de editoras de género de la Argentina, eh, que surgió tras reuniones que tuvimos las distintas editoras de género, que no somos muchas, en realidad somos nueve, las con las colegas que formamos esta red y que cuenta con el apoyo de, de UNFA y de ONU Mujeres, que son quienes eh, han decidido apoyarnos en la creación de esta red y también acompañarnos en el tránsito y el proceso eh, de cada una de nosotras en los medios. ¿no? Eh, surgió la red a raíz de distintos hechos o distintas situaciones que se van sucediendo en los medios de comunicación eh, que tienen que ver con reacciones, a veces rechazo o a veces falta de acompañamiento al rol de la editora de género. Nos juntamos en una primera instancia en un grupo de WhatsApp con varias colegas de la Argentina, pero también de Latinoamérica y algunas de, de España, para más que nada acompañarnos y compartir experiencias e ir contando lo que nos pasa a diario cuando tenemos que ejercer nuestro rol de editoras de género. Y a partir de esas reuniones eh, fue eh, Naciones Unidas, ONU Mujeres, que nos propuso crear la red y nos propuso eh, que ellos nos iban a apoyar con eh, la creación de distintos productos que sean herramientas para aplicar, digamos, la perspectiva de género en la producción de las noticias, como por ejemplo, eh, videos, guías de buenas prácticas, o productos de comunicación que sean rápidos y ágiles para que los periodistas con los que trabajamos en las redacciones puedan acceder a ellos. Y también eh, hemos charlado sobre la implementación de distintas capacitaciones, porque entendemos que incorporar la perspectiva de género en las redacciones tiene que ver con un trabajo conjunto, con un trabajo en red, en el que todos los periodistas de todas las secciones deben estar involucrados para que podamos lograr eh, eliminar la comunicación basada en este, que reproduce estereotipos hacia las mujeres o que reproduce eh, algunas situaciones que terminan vulnerando los derechos de las mujeres o revictimizando ¿no? a las víctimas de violencia de género.
0: Bueno, ahí un poco contaba y respondía también la, la pregunta de la OP, eh, que, que es todo el trabajo que se va a dar esta red de de editoras de género nacional, eh, Carmen, un poco. Y también otra pregunta que le hacíamos era eh, esto de que les contaba al principio, de que ella es la única en su provincia que desarrolla esta tarea, y ahí eh, en la respuesta vamos a ver también que habla sobre la importancia no solo de aplicar la mirada de género, sino que es necesario aplicar una mirada de género interseccional, que es bueno una discusión que tiene viene teniendo el feminismo desde hace varios eh, varios años y, y cómo se ve eh, cristalizado en, es, en estas cuestiones en estas tareas eh, esa necesidad y si quieren pasamos al audio 4 Así.
2: mi experiencia como la única editora de género en la provincia es eh, bueno es construir el rol con otras colegas de todo el país y también propiciar la construcción de redes a nivel local. Yo formo parte del colectivo de periodistas feministas de Jujuy, también del colectivo Identidad Marrón, que es un colectivo que trabaja feminismo y antirracismo. También trabajamos todo lo que es la cuestión de comunidades originarias, derechos de los pueblos originarios y de mujeres migrantes. Así que bueno, la construcción del rol de la editora de género tiene que ver con eso, ¿no? con ser un poco un vínculo eh, con las demandas que van surgiendo a nivel social de las distintas organizaciones, de los distintos colectivos, un trabajo con las colegas periodistas de Jujuy y también un trabajo hacia adentro de la redacción de Mi Medio, con los compañeros de las distintas secciones. Y es, como siempre digo, un rol en plena construcción, es algo, que, eh, es algo en lo que Argentina está marcando una tendencia, está marcando un rumbo, y por eso vamos construyendo día a día, a partir de la experiencia y de las situaciones que van surgiendo, la mejor forma de introducir la perspectiva de género en la producción de las noticias. ¿no?
1: Estamos escuchando a Carmen Amador, que en esta columna de ¿Qué más quieren hablar de Chicas Poderosas? Nos cuenta cómo es ser una de las nueve editoras de género del país. Ella en particular ejerce este rol eh, periodístico en la provincia de Jujuy. Que para entender un poco también y ponerlo en números, eh, quizás también sacando la mirada eh, de, de la Ciudad de Buenos Aires, que es donde de, donde estamos, o el AMBA, para incluir también a La Plata, que es donde está Majo en este caso, eh, Jujuy finalizó el 2020 primera en tasa de femicidios eh, en el país, con una tasa de femicidios de 2,8 cada 100.000 eh, habitantes, cada 100.000 mu mujeres, la provincia de Jujuy casi triplica la media nacional, estos números del de, fin del año pasado, es decir, del 2020, incluido también todo lo que fue eh, la cuestión de los femicidios en eh, la pandemia y entendiendo también la cuestión de los femicidios como la máxima, el máximo exponente eh, de nivel de violencia de género, con lo cual ahí sí eh, se nota también la necesidad de tener eh, un rol como el de Carmen en los distintos medios eh, en particular de esa provincia pero que también se extienda a lo largo de, de todo el país no majo
0: sí sí ni hablar y además eh, esto que decías o sea como la tarea de Carmen ahí muy 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 importante y ella como la que la está dando fuertemente en colectivo con con otros eh, con otros colectivos justamente eh, y la importancia de eso, eh, que muchas veces eh, hablamos y, y marcamos. Y con respecto a, a esta tarea, volviendo a, a la cuestión de la editora de género y, y cómo surge, como una eh, forma de cubrir un bache, si se quiere, de, dentro de las legislaciones nacionales, le pregunté que, que en qué marco legal se puede mover esta tarea, o si existe en estos años de avance del feminismo, se logró algún tipo de legislación nueva con respecto a al, al abordaje de temáticas de género dentro de los medios, y esto es lo que nos contaba Carmen también.
2: Si bien no existe una ley específica que indique cómo abordar las cuestiones de género en los medios de comunicación, bueno, existen los marcos legales como la Ley de Prevención y e Erradicación de la Violencia Hacia las Mujeres, la Ley Micaela, la Ley de Identidad de Género, en mi provincia la Ley Yara, que se sancionó hace menos de un año, que eh, declara la emergencia por violencia de género, que todas incluyen capítulos en donde... Eh, Hablan del rol fundamental de los medios de comunicación en la lucha contra la violencia de género y también dan especificaciones cuáles son los casos en los que los derechos de las mujeres, de las niñas, niños y adolescentes son vulnerados y recomiendan, digamos, cierta... Eh... ...cierta postura o cierta eh, conducta en los medios de comunicación para contribuir a la lucha por, en contra de la violencia de género. Eh, sí existen también de organismos como la Defensoría del Público, guías eh, decálogos, guías de buenas prácticas que plantean... Eh, ciertos tips de forma muy ágil y muy clara de cómo introducir la perspectiva de género en la producción de las noticias o contenido para medios de comunicación. Así que bueno, si, si bien no hay una ley específica, sí hay material y sí existen eh, distintos organismos que están estudiando sobre este tema. También las universidades, por ejemplo, la Universidad de Jujuy tiene un área de, de género que está desarrollando muchas investigaciones científicas sobre el abordaje de los medios de comunicación con recomendaciones y eh, también sugerencias, ¿no? Entonces, eh, si bien no hay una ley, sí hay material suficiente para saber cuál es el horizonte y qué es lo que está bien hacer, qué, cuáles son las buenas prácticas en un medio que se propone tener una comunicación con perspectiva de género.
1: Bien, una ley no hay, y eso también hay que, que plantearlo. No hay reglas, ni estructuras, ni obligaciones. Sí hay voluntades y sí hay mucho trabajo hecho con todos estos catálogos que nos mencionaba Carmen.
0: Sí, y que también siempre el feminismo de alguna manera encuentra los recovecos ahí en los artículos de ciertas leyes o, o ciertas eh, cuestiones que hacen que de alguna manera podamos quedar adentro de la legalidad si se quiere. Y bueno, también este, este apoyo... De, de, de las miles de investigaciones y, y trabajos que se hacen para poder demostrar realmente que es necesario, aunque bueno, ya se da de hecho que se sabe que es necesario. Eh, y bueno, después, por último, para no seguir describiendo de la columna, eh, también le pregunté cuáles eran eh, los próximos desafíos o los pasos a seguir con respecto a esta cuestión. Se sabe ya de hecho que claramente una de las más importantes es que haya más eh, editoras de género en los medios eh, y también que se dé una transver transversalización de los debates eh, en el sentido de que de repente el género no se trate como una columna de una vez a la semana o que sea eh, mujeres hablando de mujeres eh, sino que se pueda abordar desde otras perspectivas y bueno, un poco de eso dice Carmen también, así que si quieren escuchamos el audio
2: las editoras de género, siempre que nos juntamos, somos nueve en todo el país que estamos incluidas en la red argentina y entre ellas está la editora de género de TN, de Clarín, de Infobae, de Telam, eh, de los medios de la Universidad de Cuyo, la Universidad de Córdoba y otras colegas más del sur. Siempre que nos juntamos y nos planteamos cuáles son los desafíos hacia adelante, decimos que el principal desafío es transversalizar la perspectiva de género. ¿Qué quiere decir esto? Que la perspectiva de género no quede en una sección, eh, no sea solo una columna que se aborda semanalmente o no sea solo algo que hace un periodista en un medio, sino que esté atravesando todos los contenidos y todas las secciones como policiales, deportes, locales, internacionales y que pueda ser una mirada de todo Una mirada que atraviese todos los productos de ese medio de comunicación. Por supuesto que esa es la meta y como todo el proceso va avanzando eh, quizás eh, al paso lento o rápido, depende de la óptica que se pueda mirar. Eh, eh, pero estamos yendo hacia ese lugar El sueño de muchas editoras de género y el mío también Es que no hagamos falta en un futuro Que todos los colegas y todos los que integran las redacciones De todos los medios de comunicación Puedan entender que incorporar la perspectiva de género Es asumir una responsabilidad con nuestra sociedad Con las demandas de la sociedad actual Y es eh, agregarle calidad a nuestros productos Así que bueno, soñamos que el desafío sea que las editoras de género no hagan falta y que todos los periodistas o todos los comunicadores tengan incorporada esta formación. ¿no?
1: Tamaño deseo, la verdad eh, lo compartimos muchísimo, incluso también lo discutíamos al principio para armar esta columna, ¿no? como bueno qué, qué, qué rol queríamos o qué desafío también queríamos eh, tener y retomar con este espacio de Chicas Poderosas acá en Pasadas por Alto. Majo, eh, muchas gracias. Escuchábamos a Carmen Amador, si querés la despresentamos eh, y contamos un poco eh, qué es lo que lo que viene haciendo ella. Sí,
0: eh, Carmen es eh, la única eh, editora de género del de diario del Tribuno de Jujuy, es compañera de Chicas Poderosas Argentina, y eh, también, bueno, participó obviamente de la investigación de los derechos no se aíslan, que también una de las últimas reflexiones que decía era que gracias también a, a esa experiencia pudo enriquecer un montón su labor, así
1: que nada, le mandamos un saludo desde acá a Carmen y yo también los saludo
0: cerrando esta columna acá.
1: Gracias Majo, hablamos entonces la semana que viene con esta eh, columna que se vendrá de Trap, que ya la anunciaste y ya tenemos expectativa por escucharla, abrazo grande. ¡Adiós! Pasadas por alto Un programa que tranquilamente podría explicarse con memes de los Simpsons